0: 虎秀商业有味道，印度创业大淘沙。本文来自虎秀机动资讯组，作者胡展佳。你好，我是金涛。六月底，五十九款 App 禁用风波还未消散，印度政府再次出手，中国四十七款应用还在审查二百七十五款的消息，在各大印度创业者群当中传开。消息真假未知，但被扫射过的每位创业者都像坐在了火山口。腾讯的绝地求生，阿里巴巴的全球速卖通，小米公司的 Zili， 还有字节跳动的 Resso 和 YouLike， 赫然躺在了传言当中的封杀名单上。从 TikTok、ok,、Hello、UCWeb、WeChat We 等巨头，到 Club Factory、Bigo l i f e 等在印度颇见成效的中型成长型公司，面对来势汹汹的封杀禁令，没人敢信誓旦旦地宣称自己是幸运的那一个。印度作为中国创业者出海的必争之地，被誉为收割流量红利的黄金市场。过去五年，无数做着超级应用梦的创业者和投资人都在此地投掷重金。然而，这个一向以慢著称的国度，在对中国产品下手的时候却雷厉风行且毫不手软。禁令传来后不久，在印度从事金融行业的孟欣起初并没有太大的感知。直到他看到朋友公司的账号被冻结，过去累积的百万级、千万级粉丝处于清盘状态，尤其是微信无法使用之后，他才真正意识到事情的严重性。很多在印度的创业者心里也没了底，各种声音开始涌现。有人说只是封禁 App 的简化版，另一种说接下来封禁还会继续，人心惶惶。8月20号晚间，阿里正式宣布将停止 UC 浏览器和其他创新业务在印度的服务。就在不久前，有知情人士称 ，UC Web 已经停止了在印度的运营，并且裁掉了三百五十多名印度员工当中的近百分之九十。印度游戏社交从业者林鹏告诉胡秀，尽管他们作为小公司没有出现在禁令名单之上，但依然受到了波及。他们合作的第三方支付公司 DocuPay 在半个月之前也被禁了，支付功能受阻，付费业务也遭停滞。在找到第三方支付公司业务得以运转之后，团队也开始更加谨慎起来，不敢发展太快，怕被盯上。从白天到晚上，一直战战兢兢，不知道接下来会发生什么。尽管没有引起政府的注意，得以幸存下来，但对于林鹏这类中小创业者而言，随着中印关系的扑朔迷离，团队心态上开始发生变化。林鹏称，在禁令下达之前，中国创业者在印度的气势很高涨。在很多榜单上，中国公司也都榜上有名。TikTok 的成功也给了很多人信心，他们在印度也开始慢慢商业化。第二波红利正在到来，出现这种事情，很多人都傻了眼。目前情况就是哀鸿遍野，一点都不夸张。跨境电商从业者陈昊天这样说。有位长期关注印度市场的投资人称，接下来两年内不会重点关注印度市场，会把投资方向转到东南亚等市场。据他介绍，印度实行区域化限制之后，当地员工无法回到岗位上正常工作。除此之外，清关也越来越严。据《印度经济时报》的报道称，由于中印边境局势紧张，海关开始加强检查从中国运往印度货物的力度，所有物品都要进行百分之百的查验之后才能清关。一年前，中印跨境电商创业者 Club Factory 创始人娄云在接受虎嗅采访的时候，对印度电商市场充满希望。但禁令下达之后 ，Club Factory 作为头部企业被封禁之后，没有人知道他们最新的发展动态。虎秀试图联系 Club Factory 的相关人员，但一直没有得到回复。Club Factory 模式比较重，牵扯的供应链既长又敏感。印度市场被禁之后，全球化业务等于处于停滞状态。一位接近 Club Factory 的知情人士这样说。在印度做线下贸易的创业者徐阳称，尽管目前抵制更多来自于民间机构。但他也没法不担心政府随时变本加厉的对外政策，比如中外合资公司五年内要向当地实现百分之三十的商品采购。两千零四年大学毕业之后就留在印度创业的徐阳，曾经对这个落后中国至少二十年的国家赋予厚望，但自六月份以来，中国出海的大型基建公司、电力、铁路等中国人负责的业务全部被叫停之后，之前一心想老老实实待在印度的他开始觉醒。尽管公司的注册法人是他的妻子，一位印度当地人，公司百分之八十以上的股份也在他妻子的名下，但这种预防对目前局势也没有起到太大的作用。为了防止生命线被切断，接下来他打算把公司搬回国内，以中国公司为主体，印度只作为辅助，安排一些客服和仓储等基础部门。相比于徐阳这一类通过撤退来抵抗对现实的无力。还有相当一部分人不甘就此退出曾经抛洒青春和汗水的地方，在接触到的采访对象当中，李岩是为数不多的乐观者。对中国公司的禁令下达之前，他所从事的现金贷业务也真正吃到了红利。随着事态的发展，现实很快给了李岩一记耳光。疫情的到来加上了禁令的影响，很多印度当地人失去工作。这也使得李岩现金贷业务坏账率变高，甚至一度高达百分之五十，这等于每个周期减少了至少百分之五的利润。现金贷公司资金量有限，加上房租各方面的成本，李岩的公司很快入不敷出。无奈之下，李岩只好切掉现金贷业务，但他依然没有离开印度的念头，而是把公司转型到真金游戏的赛道，继续谋出路。为了规避掉被关停的风险，李岩把公司旗下产品的开发者换成了海外账户，挂的都是 VPN。让他感觉到庆幸的是，由于用户足不出户、赋闲在家，游戏等娱乐业务反而成为了用户消磨时间的一种方式。被封禁的企业名单还在加长，没有人知道下一个倒下的会是谁。但是，让很多创业者庆幸的是，仍然有很多忠实的印度用户为了能够使用中国产品，自己花钱购买 VPN。根据相关的统计数据显示，印度2019年下载量排名前十名的应用程序当中，有六个来自于中国。TikTok 全球超过十亿次的下载量，印度贡献了近乎三分之一。阿里旗下的 UC 浏览器一直占据着印度浏览器市场的霸主地位。早期出海的 Share It， 也就是茄子快传，也是印度最受欢迎的工具类应用之一。在印度智能手机市场排行前五的手机厂商当中，有四家来自于中国，分别是小米、vivo。Realme 和 OPPO， 他们占据了印度智能手机市场超过一半的市场份额。印度接下来还有机会吗？此时没有人能够给出答案。在多变复杂的局面下，所有人不得不重新看待印度这个市场。大的时代背景下，在整个商业链条当中，每一个个体的命运都如浮萍，随风飘扬。下面要说到的这一位，来自于印度的 Capio， 在华为驻印度公司工作。由于国内反对情绪强烈，很多中国员工也已经从印度撤离。他也辞掉了在华为的工作。在一系列事件发生之前，他的规划是来中国留学，但目前来看，这个计划似乎是遥遥无期了。群里的消息动态还在继续更新，有人在群里吐槽，花十美金买了一个月的熊猫 VPN， 网络还是很差， w h App t s a 经常掉线，图片都发不出去。有人下载了四个 VPN， 充了 VIP 还是不能发信息。他们开始一边关注着非中国的航班信息，一边在群里求印度手机卡。在交流过程当中，有人还可以使用微信，有人已经无法和家人通话，也有人表示不能聊太久，要用仅剩不多的流量和家人保持联系。或许他们已经意识到，一个时代正在远去，抓住眼前的东西才是最重要的。胡秀商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。虎秀。